0: Hermanas, buenos días, ¿cómo están todas? Espero que cada una de ustedes se encuentren con bien. Y hoy me siento tan contenta porque pasé un buen tiempo estudiando acerca de los ángeles. A veces no hablamos de esto, no pensamos acerca de los ángeles, pero me animó mucho y espero que sea de mucho ánimo para ustedes. Si van al versículo 91 a 11, dice, pues a sus ángeles mandará. Acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mire, he leído este salmo tantas veces. Uh, he estado ahí, pero este versículo como que se me escapó. Y ahora lo he masticado y al leerlo, uh, al saber de que él manda a sus ángeles. A cuidarnos, es como, wow, ah, qué promesa tan grande. El problema es que a veces no lo creemos, pero vamos a estudiar juntas acerca de esto. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Esto describe otra manera en la que Dios puede enviar su protección y cuidado para con su pueblo, para con nosotras. Nosotras somos su pueblo por medio de sus ángeles. Dice, los ángeles no son más que espíritus administradores o siervos, son siervos de Dios. Dios puede cuidar a su pueblo por medio de sus siervos que son los ángeles. Nosotras los conocemos como ángeles. Uh, Dios les ordena y les dice que cuiden y lleven su pueblo. Uh, lo pudimos ver en la lección con Eliseo cuando, cuando el siervo estaba asustado de que venían a atacarle los sirios y de pronto uh, Eliseo le dice a, a Dios, abre, ábrele los ojos a este siervo para que vea. ¿Y qué fue lo que vio el siervo? Vio a los ángeles alrededor del liceo. Era un, era, todos ellos vinieron como equipo a protegerlos a ellos. Así que vemos que esto es real, esto sucede. Dice, mandará, es un mandato, dice, mandará a los ángeles cerca de ti Dios da una orden a sus ángeles más que una simple ordenanza como cuando pones a un siervo para que haga un asunto de una manera completa y le dices tienes que hacer esto hazmelo de esta manera de igual manera Dios dice a sus ángeles los mando para que cuides a su pueblo que somos nosotras a los ángeles les dice te mando a que no descuides ese asunto. Mira, no quiero que descuides a la hermana a Lucero, a la hermana Lucero. Quiero que estés a su lado, quiero que, que, que la cuides en sus caminos, que la protejas, que, que no venga daño sobre ella. Es lo que Él está diciendo a sus ángeles de cada una de nosotras. Él nos manda a, a, a cuidarnos, no solo a nosotras, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Dice, ah, te mando, los manda. Ellos cuidan de nosotros, cuidan de su iglesia. No les dice solamente lo que deben de hacer, les dice que deben de trabajar. Les dice en qué deben de trabajar, sino que les manda a hacerlo. que Ah, no un ángel guardián como muchas queremos tener ¿verdad? como algunos añoran y dicen mi ángel guardián y hasta lo, lo adoran, no, no no está hablando de eso, está hablando que todos los ángeles son mencionados aquí, de ellos dice la Biblia en Hebreos 1:14 no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación son ministros que, espíritus ministradores, que han sido enviados para servir, cuidarnos a nosotras. La función de los ángeles es cuidar de los creyentes. Yo no sé usted, pero yo me emocioné de esto, de pensar que de tantas situaciones que yo he pasado, que, que después me he sentado y he dicho, ¡Uf! Dios me libró de esto O Dios me ayudó en esta área Me acuerdo que estaba manejando Y venía un semi-truck Y yo estaba haciendo una vuelta A mi izquierda Pero él en vez de parar um, Puso más velocidad um, Al venir Y yo, yo no sé qué pasó en ese momento En vez de poner el, el pie en, en el gas Lo puse en el freno y al voltear pensé que venía y me iba a pegar pero de pronto sentí mi pierna moverse con una velocidad y apretar el gas y salí volando de ahí apenas me, me pasó el, y la gente alrededor se quedó mirando como diciendo wow, ella se libró de esto pienso que fue un ángel <ríe> fue un ángel que puso el pedal aplastó el pedal y me sacó de ahí y creo que ustedes también pueden pensar en muchas uh, veces de lo que estos ángeles han cuidado y nos han librado ¿mandados por quién? mandados por Dios ¿verdad? protegernos <coughs> la función nuevamente de los ángeles cuidar de los creyentes uh, Elías nos enseñó y nos dejó un buen ejemplo Ah, tenemos ah, como ejemplo en la Biblia también, cuando Elías huía de la malvada Jezabel, ¿se acuerdan de ella? Elías, ah, mire, el poderoso profeta estaba huyendo de una mujer, era tan malvada que lo quería matar. Y él ah, huía de ella cansado y queriéndose morir. Se quedó así. Ah, esto está en Primera de Reyes 19:5. Dice que estaba tan casado que ya no quería ni seguir adelante. Dijo: Mejor quiero morirme. Y se quedó dormido bajo el, bajo el nebro Y dice aquí en Primera de Reyes 19:5. Dice que un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come mire de pronto Dios ordenó al ángel le dijo mira ve con Elías está corriéndole a esta mujercita le tiene miedo está cansado quiere morirse ve ayúdale dice que vino el ángel le tocó y le dijo levántate y come le trajo dice la Biblia una torta cocida creo que era una torta mexicana de esas ricas con chile y una vasija de agua Elías comió, lo dejó descansar el ángel que se durmiera otro poquito más y después el ángel le volvió a despertar y le dio más comida todavía le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Tuvo él que caminar 40 días y 40 noches y yo me imagino que los ángeles lo acompañaron en su camino y aquí podemos ver Cómo Dios en su soberanía manda a estos ángeles a cuidar a cada una de nosotras. En Daniel 6.22 también podemos ver uh, cuando Daniel dijo, Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y también ante el rey. Daniel confió en Dios, no temía. Lo, iban a, lo pusieron en el foso de los leones y sin embargo Daniel estaba tan tranquilo y seguro de que él era inocente, de que él no había hecho nada malo y sabía que Dios lo iba a ayudar. ¿Qué hizo Dios? Mandó a sus ángeles a cerrar las trompas de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. ¿Qué? Dice que Daniel confió en Dios, no temía. Él tenía un caminar tan recto, tan recto delante de Dios Y el resultado fue esa protección de los ángeles de Dios ah, Su caminar le agradaba a Dios Hermanas, en esta crisis que estamos pasando en vez de estar tan preocupadas, verdad, de <ríe> si siento algo en mi garganta, nos vamos a hacer gárgaras con vinagre y agua caliente. <ríe> yo me levanté así una mañana que me molestaba la garganta y me acuerdo de un chiste que dice: "Seré yo". <ríe> y empecé a hacer mis gárgaras con agua caliente y nos preocupamos que sí me va a pasar a mí, qué me va a pasar a mí. ¿Por qué no nos preocupamos de la misma manera de que cada día del que estamos enfrentando sea agradable a Dios? Porque si es agradable a Dios, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Vamos a confiar en Dios, que Él va a cuidar de nosotras. Me encantó lo que dijo Isabel. La mandé yo a la tienda y le dije, mija, hija pero cúbrete bien y ponte una máscara y usa tus guantes y ah, le estaba dando instrucciones y ella me dijo mamá Dios cuida de mí Dios me protegerá y saben que eso es tener ah, esa confianza de si todo está bien estoy en las manos de Dios él incluso mandará a los ángeles a cuidar de nosotras imagínense que por ahí esté volando la el virus el coronavirus y el ángel a su lado, y el ángel la haga así: no la toques, no la toques. Qué precioso poder descansar en eso. Ah, que nuestro caminar, hermanas, agrade a Dios. Y como dice el Salmos, estaremos seguras bajo sus alas. Él nos protege, ahí descansaremos. Ver, es precioso. Yo no sé usted, pero yo me emociono. Podemos ver a Pedro en Hechos 2:7, también. Y dice, y aquí que se presentó un ángel del este Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos y lo ayudó a escapar. Mire, en Pedro, después, después Pedro dijo en el versículo 11... Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Ahora él entendía que el Señor había enviado a su ángel. Nosotras tenemos que entender eso, que Dios nos ama tanto y nos protege y que como dice el Salmos, con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estaremos seguras. Él mandará a sus ángeles a cuidarnos. Ah, pero nuevamente, así como Pedro entendió que Dios había enviado a su ángel, esto nos demuestra en gran cuidado que Él tiene sobre nosotros. Yo creo que cuando yo me caí de las escaleras, y miren, no, no les estoy ah, contando algo que no pasó, pero todas me preguntan a veces, hermana, ¿Le dolió? ¿Sintió los golpes mientras usted rodaba esas escaleras? ¿Sintió estrellarse contra la puerta? ¿Sintió que sus huesos se quebraron? Hermanas, les voy a ser honestas, no sentí nada. Sentí después que me encontré tirada en el suelo. Pero lo que sí le cuento a mi esposo que sentí que alguien me cargaba como en las nubes. Y que yo estaba que daba vueltas y vueltas y dormida, yo me pregunté, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy volando? <ríe> y pienso mi inocencia de que los ángeles me cargaron, que los ángeles a pesar de todo lo que pasé estuvieron ahí protegiendo. Ah, no, no podemos saber cómo es que los ángeles nos guardan, pero podemos leer que dice, que te guarden en todos tus caminos la limitación de esta promesa es en cuál camino en qué camino en el camino de Dios cuando caminamos con Dios cuando estamos en su presencia cuando el camino de nuestro es agradable a Jehová hay esa seguridad hay esa paz de que Él está ahí con nosotros y que Él puede uh, Decide a un ángel, cuídamela, protégemela, ¿verdad? Dice que te guarden en todos tus caminos. Aquellos que deciden apartarse de sus caminos, hermanas, les voy a decir que nos separamos de la protección de Dios. Nos separamos, es como la sumisión. Si yo decido no someterme bajo la sombrilla de protección, que es mi esposo, estoy separada, me he apartado, estoy en peligro de que algo me pueda suceder, algo pueda pasar en mi matrimonio, porque no estoy protegida bajo la dirección de mi esposo y la sumisión demuestra eso, así que de igual manera, nosotras necesitamos, hermanas, guardarnos en nuestros caminos, a protegernos, teniendo un camino que le agrada a Dios. Y pónganse a pensar, yo me puse a pensar en mis caminos, ¿qué son las cosas que no le agrada a Dios? Que puedan hacer que no tenga su protección, como que da un poquito de temor. ¿Por qué no tenemos a eso en vez de temer al virus? Aun cuando haya peligro, lo necesitamos, más aún cuando enfrentamos peligro, peligros. Ah, nuestro camino debe de ser cuidado cuidado siempre ah, cuando me caí yo me acuerdo que mi esposo me cuidaba constantemente en mis caminos donde yo caminaba gradas que yo bajaba ah, si había me decía siempre, cuidado, cuidado, y no te vayas a caer, cuidado. Él me quería proteger en mi camino y me acuerdo una vez en Ecuador que él me estaba diciendo, estaba volteando y por protegerme a mí, él perdió el paso y se cayó él. Ah, es una manera de poder hacerles ver a ustedes cómo el ángel nos puede proteger, pero nuestros caminos deben de estar ah, sin ese tropiezo. ¿Qué ¿Qué ha interferido en su camino? ¿Qué ha pasado? Ah, mire, obediencia a Dios en nuestro caminar, en leer nuestra Biblia, en tener una vida de oración. La ha cambiado usted por quizás ver novelas, por quizás ver cosas que no le agradan a Dios. Ah, espero que después de esta plaga que estamos enfrentando, si, si, si sus caminos no eran, Querer venir a la iglesia y escuchar la palabra y deleitarse en la palabra. Yo me deleitaba cada domingo. ¿Saben por qué? Porque yo puedo ver a mi esposo estudiar y estudiar la palabra constantemente y tomar tiempo en ella para poder pararse el domingo y dar la palabra. Y, y compartirla con nosotras para que crezcamos en sabiduría, en la fe, en el conocimiento de Cristo. ¿Y qué hacen muchos? ah, No tengo ganas de ir a la iglesia, Ah, yo, yo, no me importa, Ah, qué importa. La, ir a la iglesia no es importante, sabe que sí es importante. Y es parte de obediencia, la Biblia dice no dejar de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, ese camino no está recto y, y ahora tenemos tiempo de analizar y decir, wow, yo me aparté de ese camino, yo no voy a perder ningún culto, uh, yo, tengo, yo comparto ahora la palabra de Dios por medio de Facebook, pero ¿cómo me hace falta poder ir salir, tocar una puerta y hablarle a alguien de Cristo? ¿Cómo está su camino en esa área? quizás jamás usted se preocupó de ganar una alma, de compartir el Evangelio con nadie porque usted está centrada solamente en su vida, usted recibió gracia, usted recibió perdón es mío y no lo comparto con nadie estamos en un camino incorrecto, ese camino debe de arreglarse uh, usted medite, usted piense en en mi camino, ¿cuáles son las áreas que yo me he apartado del Señor? Que necesito regresar para no tropezar en piedra, dice la palabra, para no caer en pecado, problemas. Tenemos que tener un caminar cuidadoso, cuidadoso, de que mi caminar esté conforme a la obediencia de mi Dios, conforme a su palabra, obedeciéndolo. Que el camino sea tan recto para que yo pueda descansar en él sabiendo de que estamos agradando a dios en esa área ¿Usted los creen yo yo lo creo quizás un día estaremos de pie dijo un autor dijo Spurgeon asombrados en las multitudes de servicios que han hecho las bandas invisibles para con nosotros las cosas que los ángeles han hecho para con nosotras ah, yo me emociono ahora que he estudiado acerca de los ángeles. Um, quiero y deseo con más ganas tener un camino que sea agradable al Señor. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. La promesa de Salmos 91, 11, 12 fue citada también y usada por Satanás en su tentación de Jesús en el desierto, Mateos 4, 5, 6 y 7. Se acuerdan cuando Satanás sentó a Jesús después de que él ayunó por 40 días y 40 no, por 40 días uh, y él vino a tentar a Jesús para hacer que él pecara y, y Satanás citó el Salmos 91:11 como una promesa de protección si Jesús hubiera hecho esto. Les, como que vino a picarle a Jesús ¿verdad? en Mateo 4.6 está registrado la cita de Satanás del Salmo 91.11 ah, como un patrón de cómo él tuerce la palabra de Dios en Salmos 91:11-12 fue citado por el diablo de una manera falsa muy falsa ya que el diablo dejó fuera de las palabras cuando él dijo que mande sus ángeles pero se le olvidó decir que te guarden en todos tus caminos. Ah, que te guarden en todos tus caminos. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Tírate, porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero se le olvidó decir que te guarden en todos tus caminos. Eso él dejó fuera. El probar a Dios en ese camino no era el camino de Jesús. No era parte del camino del Salvador o Mesías. Porque él venía con un propósito a morir en una cruz. Satanás quiso tentarlo. ¿verdad? Dios jamás ha prometido ni ha dado cualquier protección de ángeles en los caminos pecaminosos o prohibidos. Mire, como que ahí debemos de temer un poquito. Porque él no prometió protección en los caminos pecaminosos pecaminosos o prohibidos y, y caminar en los caminos rectos con Jesús nos trae a nosotras confianza en Jesús menos temor porque sabemos que Él está con nosotros sabemos que Él nos cuida sabemos que Él nos protege pero el problema hermanas por la falta de fe a veces es que quizás mi confianza no está totalmente puesta en Él o mis caminos no son rectos delante de él y por eso tememos tanto. Este texto es aplicado de una manera errónea porque no fue utilizado para enseñar o animar, sino que se tuvo la intención de engañar. Y Satanás engaña, nos engaña y tuerce su palabra para conveniencia nuestra. Y mire, incluso vamos a tener hermanas que nos engañan usando la palabra de dios para su conveniencia por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra de dios la estudiemos la, 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 que la memoricemos constantemente que estemos prendidas en la palabra de dios Quién sabe si en el futuro quizás ni nos dejen usar la palabra de dios pero por lo menos la podemos tener en nuestra mente, grabada en nuestra mente. Ah, cuidado con usar la palabra de Dios erróneamente. Escudriñela, la use concordancias, diccionarios bíblicos para poder entenderla mejor. Yo a veces ah, no la entiendo, pero... Corro con mi esposo, le hago preguntas y él me explica el antes de ese versículo, y después de ese versículo, por qué dijeron esto y para que no la estudie fuera de contexto. Entonces, tan importante, a veces, si yo preguntara cuántas de ustedes tienen una concordancia, un diccionario bíblico, uh, están memorizándose la palabra de Dios, serían muy pocas porque no estamos acostumbradas, estamos ahorita acostumbradas a usar nuestro teléfono más que la palabra de Dios. Y hermanas, de eso debería traer temor a nuestra vida, de, de saber que mi camino no está recto delante de Dios. Yo le estaba comentando a mi esposo que este virus Dios lo mandó con un propósito. El propósito fue sacudir nuestros corazones uh, para Ver a ese Dios Todopoderoso y, y más que todo Tanta gente usando ahora el teléfono Que mire, todo son predicaciones, versículos, predicaciones La gente está escuchando, la gente Estamos mandando predicaciones Yo mando predicaciones a Suramérica A familiares que escuchen la palabra de Dios Que se ha hecho más fácil Porque digo ...por lo menos están tan lejos de mí... ...que no me van a cerrar la puerta... ...pero que pueden leer y escuchar... ...es una manera que podemos... ...compartir el Evangelio... Que ...conozca la palabra de Dios... ...para que Satanás... ...no la, la engañe... ...usted usando la palabra de Dios... ...erróneamente... ...vamos a seguir en Mateo 4... ...Satanás nos ayuda a entender... ...de una mejor manera... ...el Salmón 91... Vemos que no da una absoluta promesa para cada creyente en cualquier circunstancia, sino hermosas promesas, hermosas promesas de la protección, del consuelo y el cuidado de Dios que son específicamente recibidas y aplicadas en el creyente por medio del Espíritu Santo. Los ángeles estuvieron allí para ayudar a Jesús en su tentación. Solamente que no en la manera que el diablo sugirió. ¿Qué? Esas palabras, hermanas, yo no sé usted, pero proveen un gran aliento a nuestros corazones cuando estamos atravesando tiempos dificultosos y llenos de temores. Una oración preciosa. Para sus hijos, de decir, Señor, manda un ejército de ángeles alrededor de mis hijos a protegerlos, a cuidarlos. Manda un ejército de ángeles alrededor de mi esposo, protégelo del virus, cuida de ellos. Qué preciosa promesa de poder ah, descansar en nuestras manos, en las manos de nuestro Dios, sabiendo que, que lo tenemos a Él y que Él puede decir, ve, córrele ve, ayuda a Miriam protégela cuídala y usted y yo podemos tener esa preciosa promesa y usarla pero asegurémonos también que nos, nuestros caminos estén rectos delante de Dios examine su vida yo estoy examinando la mía que es tantas cosas que, que yo he decidido cambiar en mi vida que yo he decidido memorizarme más su palabra estudiarla más ah, ciertas cosas por ejemplo tener un espíritu calmado de no enojarme por tonteras que no valen la pena ah, poder esperar en Dios, confiar en Él Él me ha enseñado esto constantemente y las alienta a ustedes igualmente conmigo de que nos gocemos en esta promesa y que nuestro corazón cobre aliento. Diga, ¡ah, oh, qué preciosa promesa que puedo! Pero hay una cosa que hacer, no se olviden. ¿De qué? De mirar nuestros caminos, de enderezar nuestros caminos, para que le agraden a quién? A Dios. Trabajemos en eso. Las amo, las quiero. Ah, oramos por ustedes. No, no puedo mencionar a todas. Ah, soy muy mala nombres, pero le pido al Señor que mande un ejército de ángeles alrededor de ustedes a cuidarlas y a protegerlas.